0: 我是罗先，欢迎收听《M 脱壳》Music and Talk。Hello， 欢迎再度收听《M 脱壳》，我是主持人罗先。今天呢比较特别，是我们有一场音乐会的这个夜配夜配时间，莱昂交响乐团呢在五月中的时候呢。呃，会有一场音乐会，在中山堂演出。那邀请来的这个特别嘉宾，演奏协作曲的特别嘉宾呢，是一个国际非常知名的同管的演奏者。此外呢，这场音乐会的这个音乐会的曲目也非常特别，所以我们邀请到老朋友 Terry， 之前有上过我们节目的 Terry， 还有这个呃蓝洋交响乐团的团长，跟我们聊一聊关于这场音乐会。那我们就废话不多说，邀请他们出场喽、哦。
1: Hello， 各位朋友，大家好，我是南洋交响乐团的团长陈世杰。嗨，大家好，我是又来了，我又来了，我是 Terry
0: 。今天就是比较特别是，是一开始我们就会来介绍一下关于这场音乐会。我们音乐会的 title 叫做《晋级吧低音号》。断在这个地方，我以为是要演出晋级的巨人。<笑>不过，呃，我觉得一开始我们可以来聊一聊关于这一次邀请来的独奏家，因为这个是我们这场音乐会非常重要的一个卖点嘛。是，嗯，对
1: 。那我们这场独奏家的名称是呃，他马是勒鲁啦
0: ，勒鲁，对，勒、哦、鲁。他
1: 哥哥也蛮有名，前几年其实来过台湾
0: 。对他们两兄弟在这个呃法国铜管乐界，对,对,对,对,对，都是非常非常有名气的。对。一对呃兄弟档啦，兄弟兄弟档，对、嗯，都吹
1: 得非常好，嗯、都很年轻，嗯、而且都很优秀。
0: 那先介绍一下这一次要来的
1: 弟弟好了。哦，呃，其实汤马斯勒鲁他不是第一次来台湾、嗯，他在上一次来的时候是跟另外一个管乐团，台湾管乐团，嗯呃，也是演奏另外一个呃作曲家 Philip p。的作品,作品，对对对对，嗯、那他这一次来呢，要带来的是那个佛兰威廉姆斯的的低音号协奏曲，哦、呃，也是呃历史上第一个写专门写给低音号的协奏曲
0: 。哦，在此之前是没有作曲家，哦、在此之前
1: 其实是没有作曲家、嗯、专门为了写，呃，专门写协奏曲给低音号。而且佛兰威廉姆斯
0: 也是少数在早期。开发管乐团演出的其中一位作曲家
1: ，对他算是英国的、嗯呃、管乐历史上蛮重要的人啦。对,对其中一位、嗯，其中一位。那那这
0: 次为什么会特别找他来演
1: 这个曲子？嗯、呃，简单来说，一来是经典嘛，嗯、那再来是今年刚好是疫情解封，其实乐如他就呃在想说，他要再想办法再回到那个。台湾对台湾，然后世界的舞台在,在世界上巡回、嗯，所以他这一阵子他整个上半年其实都在世界各地巡回。嗯，那包含那前阵子他去过美国就金山，那台湾之后他也会去日本。嗯，哦，呃、我记得应该是跟 Tokyo Wind Ensemble
0: 。欸、你讲到这个疫情解封啊，就让我想到这半年来<咳>我们台湾这边也是一大堆的世界级的演奏家，就是来来去去，真的。其实可以感觉得出来，就是说，因为疫情的关系，大家两三年了都没有出来演出。这一次解开之后，好像就是很，这算什么报复性的这个开演奏会吗？我觉得是大家很希
1: 望回到有那个跟现场听众互动的那个氛围。嗯、我觉得那个氛围本身其实对对演奏者来说是特别的，而且
0: 那个是没有办法透过科技的方式对，对他没有办法被取代，那,那,那无法取代的，对。对 AI 再厉害都没用了，没有用，真的没有用<笑>。所以就是呃，今年的五月十六号，对，五月十六号在
1: 台北的中山堂，台北的
0: 中山堂嘛，会有呃晋级吧低音号的这一场演出，然后带来演出的是很有名，真的是非常厉害，算是世界。一等一的是一
1: 等一的演
0: 奏家、嗯。对，好，那我们这边呃，音乐会的部分就团长来这边跟我们聊一下关于这一场音
2: 乐会的其他曲目喽。好的，呃，音乐会呢，其实我们其实还蛮蛮那种经典的音乐会的形式啊、嗯，就是会有一首序曲，然后呃，第一号协奏曲之后呢，下半场我们会有一首呃。就就是只有乐团的一首曲子，天方乐坛对《天方夜谭》嗯。对，《天方夜谭》好，这是蛮也是算是蛮大的一首呃，蛮经典的一首这个管弦乐的大型的作品。对对对,对，呃，序曲是阿诺德的《p e e t 彼得鲁序曲》。那这个其实在台湾这边，大家比较熟悉的是管乐的版本、嗯，可能管弦乐团的版本我们会是第一个乐团。演出的
0: 对啊对，过去好像都是以前待在管乐圈的时候，有多多少少听到大家在演阿诺的作品，对，但好像都会误以为这些作品就是本来就写给管乐团的
2: 。对对，所以我们今天就是呃，他你说他冷门，他好像也不是那么冷门，嗯、在某一些乐种里面，但是就对交响乐团来讲，他算是一个、呃，可能台湾是首演的，真的是第一次来演出第一次这个曲子，对，嗯。
1: 没有了，我觉得这个作品在应该在十年前其实很有名。管乐团，在
0: 我还待在那个圈子的时候，哎，阿诺的还有一阵子还蛮红的啦。对，对、欸，本来我不是很熟，都听到都觉得很腻了
1: 。<笑><笑>但,但不过，我觉得我觉得管乐团在以前那个年代爱开这个曲子，一部分是因为可以一直炸了。你知道，管乐团铜管跟打击啊、哦，对啊，它算是。可以放心的炸，合法的炸，还不会被抱怨的曲子，而且比较不会听出破绽。对，嗯，不过这次要演管弦乐团版本，我觉得就是大家可以来听一下，到底原来的交响乐团可以怎
0: 么炸？对的，也不是。<笑><笑>而且我觉得中山堂有个好处，在这边演的话，就是怎么炸，它声音是比较不会混浊的
3: 。哦他，相对于国家音乐厅来说的话，對對對對它
0: 声音比较不会混浊啦，而且某一些编制上我，我我反而喜欢在这边听到这个曲子这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、那以,以下半场要演出的《天方夜谭》我，我想
2: 应该也蛮适合在这边演出的
3: 。嗯，对
2: 。那呃，中山堂是我们乐团第一次去演出的一个算新开发的场地。嗯，对，我知道，就是说在。就台北的艺文界来讲，中山堂已经不算是一个新的场地了。但就对南洋交响乐团我们而言，这是第一次在这边演出，在这边演出
0: ，过去的经验大部分还是在国家音乐厅
2: 。其实我们到处演了，嗯，对，国家音乐厅我们也有几年前在疫情之前也是有一次在国家音乐厅演出，对演出、嗯。那去年我们是在台中雾峰，对，呃，国台交的那个。音乐厅演出，嗯，对，所以呃，新的
0: 尝试，对，那其实我比较好奇的是下半场的那个《天方夜谭》呐，因为这个曾经是我在大学时期非常非常喜爱的一首曲子，
2: 嗯嗯、对，
0: 那这一次挑这个曲目来演，有没有什么特别的一个意义或是目的想要呈现呢
2: ？其实我们主要是。想要跟低音号这个乐器有一些算是呼应啦、嗯对。对对对，低音号在交响乐团里面它的地位不是那么的凸显，你知道吗？嗯、对对，所以就像刚刚我们提到的，佛王 w i l 威廉姆斯他是第一个就近代作曲家、嗯、才开始写的第一号协奏曲，算是一种尝试，对，突破突破，对、嗯，那天方夜谭当初之所以会希望选天方夜谭是啊，嗯、呃。也算是给乐团的一种突破
0: 哦，因为我知道这个乐曲，光是你要找齐乐手就很困难。对，对他
2: 编制算大甚
0: 至于他还需要再找数琴乐手来一起加入演出。对他算
2: 是一个蛮完整、嗯，而且算是偏大型的一个乐团的的组合。嗯，对，那对对我们来讲，它算是一个挑战，算是一种冒险。嗯，哦，我这边的冒险不是那种不好的意思。就是候冒险可能大家都死死的比较快，突破自己的那<笑>这算,算是一种自我挑战嘛。嗯、对，那这是第一点。那第二点呢，就是说，嗯、呃，我们希望呼应一下，就是我们音乐会的标题，对，株洲晋级吧。大家这几年哈，因为疫情的关系，闷坏了，闷坏了，真的闷坏了。<笑>对，虽然说有什么线上，但你知道，就是呃，我们曾经有经验哈，路线上音乐会
3: ，嗯
2: ，还不是直播的，是用录影的，台下是没有观众，嗯，演完以后没有掌声，演完了以后就是结束
0: 。记得这两年好像国外的那些一线的团，多多少少都有
2: 这种演出，对对，那、嗯、那,那这是一种不得已跟无奈之下的产品了、啊，对。对，就就我而言，我觉得，呃，音乐它算是一个呃表演艺术，嗯啊，然后它需要有一个些跟人之间的、跟你的听众和观众之间的一些互动、互动连接、嗯。那如果只是录影机跟啊、呃、网络，那你不知道坐在荧幕另外一边的人他的反应是什么。就只能透过那个留言区啊对，对，那留言区其实，<笑>嗯，你也不知道它是真的还是假的，对，对对，你也不知道它们真正的心里面的感受会是什么
0: ，而且主要是现场那一种能量的那种冲击是不见得，
2: 对对对,对
0: ，所以其实真的是疫情之后，我觉得这半年啊，其实可以感受得到对艺文圈不管是哪一个领域。都是一种磨刀霍霍，想要赶快来复苏、啊嗯、这样子复苏，然后大展身手这样子。对对对對,对，我们这样只会
1: 叫张浩言。那他其实是管乐团出来的，不过他现在在那个师大念指挥博士，然后也是一个很有想法的指挥。对，所以我觉得可以大家来一起听一下，很熟悉管乐团，但是在管弦乐技法或者是理解上也。有他的洞见的指挥，年轻指挥，然后怎么样跟呃一样是年轻的独奏家，然后跟一样年轻的蓝洋交响乐团有一场，我觉得是蛮精彩的对话。對我
0: 觉得你就讲到重点了，这也是今天团长会来我们节目的一个很重要的地方。没错，对，因为蓝洋交响乐团的团龄非常的
1: 算是很年轻啦，可能有点过分年轻，过分年
0: <笑>過分吗？<笑>如果跟年轻是种罪嘛
1: <笑>跟
0: ，跟呃我们熟知的这些各大乐团来比，是相对就还在这个算是幼幼班的阶段呢、啊。年年上、欸、应该還,还没办法上幼幼班、欸，还没上幼幼班。<笑>那我觉得今天就是很特别啦，就是很难得可以找到一个交响乐团的团长来上我们节目。那好不容易来的呢，就是当然是要我们要问到宝啦，就是一开始。大家一定很好奇，说，哎，为什么会在一六年的时候，在这个时空背景之下创立了，呃，今天我们所知道
2: 的南洋交响乐团呢？我那个时候算我我我出国留学，大概一一年回到台湾，嗯，那回到台湾就音乐教育啊，跑一些乐团。那我在出国之前就已经开始教学生了、啊，在在伊兰的。一些中小学的音乐班，对啊，
0: 一一般我们对于学音乐的人的认知，如果有出国回来，大部分要么就是成为职业乐手、嗯，那要么就是教学。嗯，那创一个交响乐团这件事听起来是，好像不
2: 是这个阶段该做的事情，或者是说，好像不是一个可能比开一间公司还要难很多的事情啊對。对啊，其实当初呃。应该是这样子，当初想的不够仔细，<笑><笑>孩子就生出来了。<笑>对对对，一切都是不小心。
0: <笑> OK， 没有，可是我我相信你一定还是有一些有一些理想跟抱负在，是啊，因为这件事情可能比大部分的人所做的选择还要来得更艰难、嗯。可是，在你心中一定是有什么样的原因种下这个种子吗
2: ？其实，在宜兰这边以前。其实包括现在都有人会这样形容，它是文化沙漠。到现在都还是就算到现在都还是、嗯、那
1: 就
0: 是就
2: 是雪隧通了之后，其实这件事情雪隧通了以后，我觉得我反而觉得有的时候，我觉得它更沙漠。嗯，对。好，那至于为什么，那包括乐团后来的走向，这个我们等一下再來再来讲一下。当初其实很很单纯的一个想法，就是说嗯、呃。每年的音乐班毕业的学生，那这十几年累积下来也不少，嗯，对。但是能够真正留在音乐界，啊，或者是就在这个领域的，其实不多。对，那我觉得这个有点可惜啊。那我就会希望说啊，那再再再加上我自己本身很喜欢乐团，嗯，我喜欢大家一起合作的感觉，好。然后我就那时候就问了另外一个年轻的。指挥叫尤家福啊，尤老师，他就说：“哎、欸，那我就想说，哎、欸，那我们是不是可以来来我的家乡宜兰做一些什么事情啊？例如弄个乐团之类的
0: 。<笑>”你当初跟他提出这件事情，他他有反对意见吗
2: ？所以我说，年轻指挥啊，<笑>年轻指挥。呃，少不经世，对，<笑>没有想太多就说好啊。<笑>好，那其实我们一开始呃也没有意识到说，嗯，应该这样讲，你要你要生一场音乐会
3: ，嗯
2: ，其实很简单了、啊，但是你要让它一直持续的有活动力下去，这是一件非常困难的事情。因为我
0: 们一般认知的所谓的。交响乐团或是管弦乐团也好，好像都是有一个很强大的力量在背后支持。对，没错。聊到这边也特别帮我们听众稍微梳理一下，大概市场上你可能会看到的那些有名气的乐团，背后大概有哪些力量在后面支持。那比较常见的可能就是国台交，嗯，哦，或是市交，这种就是政府的力量去。这个每一年去播预算去执行音乐会，
2: 对，哎，对，那包括像国家交响乐团，这个也算是半官方色彩的，因为我去看他
0: 的预算书，大概一年 70% 的资金是来自于文化部这边嘛，嗯哼嗯哼那3 0之三十到四十自己去自自想办法，对这样子对
3: 对
2: ，对
0: ，那另外可能还有一种就是，真的是找到很有钱的。干爹在背后支撑着啊
2: ，或者是干爹自己本身很喜欢，对，例如长荣交响乐团，就是
0: 早,早年我们知道说，大概两千年前后，张荣发这个总裁对这件事情是很有很有理想跟抱负的，
2: 对对對
0: ,对，其实现在发展也也不错啊，长荣交响越短，对对，现在越来越稳定跟成熟，而且国内其实我们会看到蛮多就是。呃，一些商演的场合都有长龙的影子，是啊。那其实也看得出来，就是说他们必须要透过这样子收钱的这个去执行一些音乐会，来一部分也要养活自己的这个呃收入，这样子。对，哎，对。那最后一种就是所谓的一临时性的，嗯嗯嗯嗯，但是它是有有一定组织规模的交响乐团，对。对
2: ，例如台北爱乐，台北爱乐管弦乐对管弦乐团，嗯，这也算是在台北算老牌的一个叫呃管弦乐团、啊，对对对对。那那其实呃，我觉得是这样子啦，就是说，不管是公办的职业乐团，或者是民办的职业乐团，嗯，呃，他们本身就是背后支持的力量，以及以及一定都是具有一定的规模，嗯。对，所以虽然说每年在呃，不管是推音乐会的票房也好啦，或是是节目的设计上来讲，都需要一些巧思跟突破。嗯，但民间的乐团绝对没有办法有那种力量可以做到像这些职业乐团所呈现出来的量，嗯，跟值。对，不，我们我民间乐团不见得办的不好。但是我们的子弹就是不够多对，对对对、就是，所以所以
0: 就是要钱
2: ，对，所以这也是后来为什么我们在宜兰做了几年，意识到一件事情啊，就是说第一个不稳定性太大我。我我这边所谓的不稳定性是指，例如说啊、呃，我们需要排练的场地，嗯啊，那排练的场地还必须需要有啊、呃，如果说我们曲子大一点，它需要有。这些大型的打击乐器，啊，嗯，那我们早期是跟学校合作，跟学校有社团对，嗯啊，有音乐性社团的学校合作，那这些可能是有大型的打击乐器，定音鼓啊啊那些大鼓那些都有合作的，有可能就是大家一直相安无事下去很好。可是你知道，学校每八年会换主管，嗯，啊，校长会轮调。那换了以后，可能不见得大家就会处得很好，态度就可能会不一样。对对对对对对，因为因为嗯，也不是说这个是哪一方面的问题啊，就是说、嗯、大家的方向不太一样。对，那可能在这一任校长觉得说我我愿意全力支持这件事情，嗯，那到到了下一任的时候，可能他会觉得说啊，我可能。需需要着重在其他的哪一些方面上，可能乐团就不是那么重要。对，尤其是外界的场地这件事情
0: ，因为对他们来说，那个它是一个负担
2: 多的，对多的
0: 这个业务范围。对对对对对,
2: 对,对，所以这个就是呃我们的不稳定性。然后再来就是、呃、乐手哈，依然自己本身是就像我刚刚讲的，我们有有一些。毕业的学生啦，哈，这是年轻人，对，但是他毕业以后，他不会待在宜兰，嗯，他一定是往外县市去跑，不管是念大学也好啊，或者是到外面去工作，留在宜兰的毕竟是少数，嗯嗯，对，那你每次的排练都要请他们回来宜兰，然后对他反而是一种负担，对啊
0: ，其实我我一开始听到这个团名的时候，可能像我们这样的外人就会好奇说。哎、欸，阿、啊、是只有宜兰人可以参加吗？对，哎、欸，其实我早
2: 期的设定还真的是说，我最希望就宜兰人，对，只只有宜兰人，不不,不一定是只有宜兰，大部分大部分对，对，哎、欸，就是大家是一种同乡的情谊，对，哦，然后然后大家愿意聚在一起，但后来我发现这条这个这个方向行不通，嗯，对，因为就有点太狭隘，就是你光是要找到
0: 。这个这项乐器，嗯，比如说我们要演《天方夜谭》这么大的群，嗯，那、嗯、某一些比较特殊的乐器 ，oboe、巴 Obo, 松、嗯嗯嗯，可能都没有办法说，哎，我一定是对呀，宜兰人才能来对、啊、对对对来参与。对
2: ，后来后后来后来，后来我就我我我觉得是这样子啦，就是说，我们我们是在宜兰这块土地出发的一个团，嗯，但但我不要把它局限在只是宜兰这个地方。我希望它是一个可以格局再大一点。例如说，我们可以跟呃国际有些接轨，嗯，那像就所以就后来有今天这场音乐。其实我们在几年前有也有跟国外的音乐家有合作过啊、呃。那个时候应该是一一七年还是一八年？我看好像有演出一些是算是世界
0: 首演的曲目。
1: 像乐团之前有跟另外一位声乐家左含莹，因为左含莹是国际蛮知名的声乐家嘛，女高音，女、呃呃呃呃、高音，对对对,对，所以他那个时候呃，好像是有跟另外一位指挥一起来台湾，二国指挥家，然后就刚好、嗯、呃，跟南洋交响乐团有合作，对对对,对，那
2: 是我们第一次跟国际接轨、啊、嗯，对，那其实我我觉得，如果我们只是固守在宜兰这一块地方、啊很多机会我们会不见嗯，嗯嗯，沉寂了一段时间了，包括疫情哈，然后包括我自己的一些想法哈，所以我们乐团大概在18年、19年、2二零二零开始有一些活动，啊，我们有稍微沉寂了一下，开始思考说我们可以怎么样更茁壮一点。那我发现其实，嗯，还是得要往都会区。来驻点，这样很现实的
0: 问题。因为都会区人多，资源就相对也比较多。
2: 对，其实很多东西它都是你，你就是就是一个现实面了。对，例如说啊、呃，我们可以一直邀请用友情来邀请这些好朋友来音乐会，可是有这种这种。情谊他没办法一直是被邀请而已。就是台语好像
0: 有句话说“咖喱旁丁旁没顾”，嘿
2: ， hey, 就是说
0: 我可能可以来一次两次，但对
2: ，但是如果说只每天都这样，是只是只是,只是因为情谊，然后希望人家做免费的、喔、那、嗯、那这这这个是没办法长久。对对，那再来就是说台北这边啊，因为几个朋友的关系，所以我们有比较固定的。呃，排练场地也好，啊，然后乐手的来源也好，对，那无形之间就帮我们省下许多的麻烦。嗯 ，OK， 其实往都会区发展，还有一个好处就是机会我们比较容易，嗯，去争取到了。哦、嗯，然后包括跟其他音乐家的交流的机会，像大概两三年前，台北创世纪吉他乐团。哦，就跟我们有联系，就说希望我们可以跟他们，他们每年都会办那个台湾国际吉他艺术节，嗯嗯,嗯，他希望我们来跟他们一起合作。好，那因为前两年疫情的关系，所以这个这件事情就一直延延延到到今年，今年八月份终于会发生了。嗯、那八月的时候，在国家音乐厅，我们也会有一场音乐会，是跟五个国家的。其他演奏者，包括日本的福田敬一，那台湾这边的刘思宇老师，还有西班牙以及其他的一些音乐家啊，吉他音乐家一起来共享胜局这件事情、欸。其实这样说起来啊
0: ，就是比起自己单打独斗这样子的，呃、跟国外音乐家合作，然后跟别的团体这样一起打团体战，其实是一个比较省力，可是又有可行的方式、啊
2: 对啦，就是说，呃，他不见得是不见得是神力，但是我觉得那个绝对会是一个双赢的局面。对，对这就是为什么我我我觉得我不要把我自己或、嗯、或者是把蓝洋交响乐团局限在只限宜兰做宜兰限定这件事情上面、嗯。我希望它是一个从宜兰出发的团，然后它未来它可以是一个有国际化格局，好、哦，然后有。有能力可以在都会区占有一席之地的乐团、嗯，对，等于是说你在从都市
0: 在壮大之后再回去,去，对，没错，家乡里面去去，就是说有点像什么返乡的概念、啊，对，
2: 就是说。我。我是南洋交响乐团,团团长陈世杰。你现在收听的节目是《M 脱壳》（Music and Talk）。不是说我们就要放弃宜兰这块地方，那因为呃种种的因素啊，<笑>我觉得讲个讲一个最现实的的点、哦、好了，我们在宜兰办音乐会，呃，就乐团而言，我们现在宜兰唯一一个比较合适的场地就是宜兰的演艺厅。嗯，我不知道那个主持人你有没有去过。宜兰的演艺厅，我应该有去过有、哦它是一個。以前在比赛的时候，应该多多少少去过。它是一个，就是它蛮特别的。嗯，它是一个呃三面式的舞台，就是它舞台是凸出来。对，好、哦，那嗯，第一个，它的座位数其实也不够多，啊、哦，它坐到满就是六百三十个位置。那嗯，你说。我们先不考虑到说啊，声响上是不适合乐团啊，或者是就单单就卖票这件事情，那怎么卖就怎么卖、這個、了？对你，你你也没办法说，我一张票卖到一千块啊，那就没有人会来嗯，对。那宜兰那边长久以来的演出文化是送票比较多，而且送到后来好像变成理所当然。<笑>对，哎、欸、啊。啊、你去丢那那爱爱开机哎，你反而要请他花个一两百块都很困难 hey, 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 hey,。黑、嗯、对我们曾经做过说啊，那我们就是统一啊，对，就是一个价位，然后希望大家都可以来这样。其实我们在伊朗票房还不错，嗯，对。那但是现实点在于说，我没办法在在音乐会之中跟我付出去的成本。打和打拼，我们就就打拼很难，所以在一两办一场音会就是亏一场。嗯，对，这是我觉得对我而言，乐团经营者会觉得比较可惜的。对，那说哎、欸，你可以你可以多办几场，可是观念跟文化其实还是有，还是有一些落差、啊，有一些落差。对，那也不见得说我在台北办，我就一定可以回收成本。对，那我有可能票卖的不好，或者怎么样？但是就是，嗯，如果我今天有本事可以在都会区立足下来，那表示我要把这个团队拉回去宜兰演出，就不会那么的困难。嗯，势必不会那么困难。对，那我也希望说藉，借由嗯，我们不局限在宜兰这块地方，让台湾更多的呃爱乐者。能够认识兰阳交响乐团
0: ，这样听起来好像办一个乐团本身，除了蛮有挑战性之外，他你你在各方面的考量都不是那么的可以用单一面向去看的
2: 。对，嗯，所以所以我,我会觉得说，我需要很多不同的意见左右我的想法。嗯，如果只是我单一一个方向的。思维模式的话，我觉得很危险哦。所以团长不是一个人说的算，不是。嗯，对。那我我觉得我现在就是我们团队里面有有几位好朋友，他们其实在各个领域都还蛮优秀像我今天身边这位、嗯、Terry， <笑>对，哎、欸，你在这边是有担任什么样
0: 要职吗？<笑>来来来，自我介绍一下。
1: 像是把团长卖掉换钱
0: 啊,<笑>啊你的？你的工作就是把他带来节目里面，然没有啦。其实
1: ，毕竟我比较擅长不同领域跨界的合作、嗯。对，那所以现在，呃，莱阳交响乐团有有一个小小的子计划，我觉得那个姑且是好玩。可是因为这个好玩，也许可以延伸出更多不同的可能性，比方说，嗯、呃，我们在。红酒吧里面办音乐会，红酒吧对，我们在红酒吧订
0: 红酒，所以不能是精酿
1: 啤酒。哎、欸，也可以是精酿啤酒的，<笑>你在暗示什么吗？之後了<笑>对，之后了。反
0: 正总而言之，就是呃，餐饮的场域里面去做不同的呃做。合。对，
1: 因为其实其实像呃。这可能也是、欸，也算是呼应团长前面讲到的问题，就是，呃，为什么依然可能做不动这件事情？那有没有可能，其实并不是，嗯，他们不愿意掏钱支持？你看，这、就是、其实、嗯，要买房子、买车子，几万块都在掏了。像我就，我前阵子也很喜欢看一些喝红白酒的人的,的玩笑。这个整个
0: 整个这个讲话的思路下是，是我像我前阵子就在。哪里买了一栋房啊？我也很希望是这个，<笑>我也希望有这个吧。但
1: 像我前阵子又开了几个朋友玩笑说：“哎、欸，你们一个晚上可以喝掉两万块，就是喝酒可以喝掉两万块、嗯。然后还不是那种什么什么什么台皮好几箱两万块，没有，是他们只喝两支酒就两万块。可是不愿意花五百块，我是八百块听一场音乐会。我我觉得这里面有很大的价值。”认定的落差，就是大家对于自己的钱该怎么花，呃，但大部分愿意去花在所谓精神生活或是呃文化生活的的人又不是没有，嗯，所以我觉得算是在也在想办法帮不同的领域认识彼此，降低呃认识彼此的门槛。那希望说，呃可以用不同的方式告诉告诉大家说，哎、欸，其实你们在这里追求的东西，呃，不只是在味觉上面可以追求，其实我们在心灵上，呃，在听觉上也可以达到一样的追求
0: 。而且有时候我也会觉得说，就是跨一个领域，虽然说对他来说进来的门槛会稍高，可是他进来之后，相对是比较容易被满足的。对，对，就是说你。比如说，我们卖音乐会的票，都是去找一些专业在听音乐会的人。其实那会
1: 走不出去。第一个
0: 是不容易走，嗯、第二个是你,你也相对不容易满足这样类型的人
1: 。对对对对,對,對,對,對,對、哎。那對平常可
0: 能在在真的是在喝酒，就是品酒这个方面的领域的朋友，找他们来听音乐会，也许第一次比较难。可是他进来之后，真的你在音乐会上。不需要太高的琢磨，其实对他们来说都是一种
1: 的、啊。其实这是一个很有趣的刺激，我真的觉得这是一个很有趣的现象。嗯、像呃，我们前两个礼拜才在台北市靠近大桥头地方有一个酒窖，叫明天酒坊办活动。嗯、那呃，第一次大家看到咸鱼四种都出现在你知道后面都是摆那种什么布根地啊、波尔多啊，然后前面充满意大利，嗯，然后每一只酒都是呃一两千块起跳的。那种场合，呃，结果没有想到，大家居然意外的蛮接受这件事情，嗯，然后原本以为，因为我们很快又要再办下一场，原本以为票很难推，殊不知，呃，很快的，呃，我听说啦，听说当场就很多人就说啊、哦，下一场日期公布了，对不对？那我直接、嗯、直接就是报名，所以，呃，我光是下面的位置，我不到一个礼拜我就卖完了，对啊，然后剩下站位。我觉得这是一个有趣的现象，所以我也许可以透过某一些呃更不一样、更有弹性的方式去降低彼此认识彼此的门槛。嗯、我觉得这是一个很好的方式。其实你讲这
0: 个让我想到，反过来看，我们在国家音乐厅中场休息的时候，他那个酒酒吧里面卖的酒或是食物，啊、其,
1: 实其实听其说是没有的
0: ，也都普普普，<笑><笑>就是。就是说，好像现在不能卖了、喔，现在没有，现在没有。就是以前我有去吃喝的时候，哦、前我的对象呢、嗯，就是说
1: ，哎、欸，怎么办？那個、<笑>好像加八卦，不行，要忍住。<笑>就是说，他提
0: 供的他不会是太高级的东西啊、嗯，对。但是基本上，他就是能够满足在那个场域里面的一个基本的需求，而且卖的价格其实也不见得比外面便宜。欸、其实这这个、
2: 嗯、这个，這個、主持人讲了，也呼应到我。我最近看到一个脸书上的一个、嗯。所以，就大家在讨论的，就是言论。对，哎、欸，剧场它是一个，或者是那种音乐厅，或者是反正表演场所，它算算不算是一种社交场合？嗯，对。其实，在国外是啊，对某一些人来说，他就去那去那边是要社交。对，没错嘛，对，对不对？嗯、他你要把它很神圣化、嗯，但是它是具有社交功能的，嗯、这个无法无无法否定它。嗯，对。所以我觉得哦、喔。现在我们的的想法是我我可以去有更多的可能性，嗯 ，maybe 十条路啊，十条路，然后里面有五条我们走过，可是行不通，但是我们都开发了五条出来，嗯，对，这个都是对古典音乐也好啦，或者是表演艺术也好，他说都，我我觉得这算是一个好的方向嗯，对，所以我不我不排斥跟。其他的领域或者其他的行业做结合
0: ，这个在行销上就有一种话，呃，算是专有名词吧，叫降维打击啊。哦，就是、说你要呃供应这个这么高 level 的音乐的人的那个，他其实是相对困难的。但是你提提供一样的水准的演出，你是要针对的是另外一个领域的时候，嗯,嗯,嗯，你们维度不同的时候，其实。虽然说你要做，他做出第一次选择比较困难，但是他一旦做出来的时候，被满足性是相对
2: 高的。对，哎、欸，对，对，我们就是就是开发不同的市场
1: 。對,對,對,对，然后我的功能就是想办法在各个地方穿梭，跟他们说这里有一批音乐家，好好玩。
0: <笑><笑> Broker 的角色可以可以这样说拉皮
3: 条的角色。<笑>
0: 哎、欸，不过团长，我有点好奇，是说，因为我看您过去的资历啊，是有有在国外的交响乐团待过吗？对。因为当时，呃，您是在
2: 我在美国 Kansas、呃、
0: Kansas 那个密密苏里州的,學校的 Kansas City 對。对。那当初你考进去那个地方，你所看到的算是？职业生态跟在台湾应该有很大的不同，对不对
2: ？好，那我先呃，跟简单的跟各位呃介绍一下，就是说呃，我我是去美国 Kansas City 啊、呃、Missouri 的学校留学 ，UMKC University of Missouri Kansas City，、嗯、那它里面有一个音乐院，那呃我在那边一开始是念 DMA 啊，就念博士，嗯，对，但后来是在觉得博士太难<笑>，<笑>或者是我看我发现到，其实博士对我来讲哦，不是必须的东西了。那好，那我我在美国四年，那第三年，其实应该我一开始我我我还是有考到一些奖学金、嗯，但是我不是全额的，对，所以我有。一些生活费或者是我一些其他的费用，我必须自己去想办法。所以我曾经做过黑工，对，到餐厅去端盘子。所有留学生对
0: ，到餐分都可能经
2: 历过的，经历过的嘛，赚一些小费啊，然后生活费。那我也曾经到呃图书馆去打工，那个法学院的图书馆嗯。我们每每每,每个礼拜去帮他换换那个条文
0: ，换
2: 条码条文，条文，就是他那些法规、嗯，他可能呃这个礼拜或者是下个月有新的东西，那、嗯、进、啊、来我就把它放进去，旧的拿出来，我、嗯、就把
0: update 这样子對 ，update 人工的，人工的那还不是电脑，那、嗯、是
2: 人工，因为那个就是一本一本的法典这样子。嗯，好，那我还跟几个朋友组过那个。学生做这些 k a s e 婚礼场啊、嗯、什么什么，嗯，对对。那一直到第三年的时候，嗯、呃，我去考那个美国 Wichita， 嗯，就是 Kansas State Wichita， 它这个城市的一个交响乐
0: 团。我看它是在那个堪萨斯州的大概中间的部位嘛對，对，因为这个地方 Kansas 是中间，对的中间的中间，<笑>对，就是
2: 它这个州的中间，對對,对对
0: 对。因为这个地方如果我如果不是做节目，我也不会去查这个、欸。对欸对，哎，可
2: 是它很重要哎、欸嗯，它是美国航空业的重镇、喔，重镇。对对对、嗯，五家航空公司的的那个工厂、啊，而且我看那,那个城
0: 市的规模其实也蛮……
2: 它其实很小哎、欸，蛮小的。它其实蛮美，嗯、美国地大。对对，你知道它那座城市，它人口跟伊朗很像。宜兰人数，如人口数啊，嗯
0: ，跟宜兰差不多，差不
2: 多啊。宜兰现在四十几万嘛、啊，对。那他那
0: 边现在将近四十万，可是那个那个地方塞，只塞四十万的那，对啊，听起来是蛮蛮稀
2: 疏的。你知道，知道我我要去排练啊、哦。我先先来讲这个乐团啊，这个乐团很久了，对。那他其实运作的蛮有蛮稳定。我我没有办法，它不像说啊、呃、其他美国一线、二线的乐团了，像像什么像纽约爱乐啊，或者是再二线一点，嗯、像像 Kansas 这样乐团啊，这些说我们就说它是职业化的乐团，对、嗯，来的这么的丰富，嗯，但是它可以有乐季手册啊，它的演出它制作的量可以。可以做月季手册了，就是、说一年至少会有十二场
0: ，那就跟我们上 N
2: S O 的规模差不多。那那时候还是比较多了、嗯，对。但是他就是你说他不是职业乐团，他是职业，他我们去排练是有薪水可以拿，对，虽然不是月薪哦，但但是呃，
0: 所以他就按尝试，按尝试，对、嗯
2: 、对。然后签约都是一年的合约嘛，嗯、那一年合约签过，了，那就看你在乐团里面的表现。然后他来制定你下一份合约，嗯，对。那本来是一年过了以后，我本来呃乐团的经理是跟我说，要不要签个十年？但<笑>问题是，呃，我有我自己的规划嘛，所以我隔年我就准备我要离开、欸。所
0: 以如果十年就是保证都有工作，按、啊、你中间第七年不想干的，就要赔他一些钱？不用啊，哦、
2: 不用，对啊，
0: 就单纯就不想
2: 不想做了。对，對因为他我呃在强调他不是他。不算是那种公司化的乐团、嗯对，对他就是啊、呃，他就是每年就是有这些音乐会，然后乐团存在，然后你来考当团员，然后一起演出，所以就有
0: 点像我们前面节目在聊的，更接近这个台北爱乐管的团半职业化，但是但是
2: 他们又更有更有那个稳定性跟规划力，嗯、
0: 有稳定性，但是又不是一个。全职业化，对全新的一个
2: 状态对对。但是就说，嗯，像他人口不人口数不多啊，对，就是不到四十万，那可以支持一个这样子乐团、哦、然后他有个他有个基金会，那他每年都会办，像我们这边的公家乐团也都会办的，就是呃募款的演出啊，或是活动、嗯。对，所以嗯。应该是说，他如果今天今天你你把维吉塔把它变成美国一线城市的话，他就有可能成为是一个一线的乐团。对对，它完全就是靠看人口数对，决定这个对因为你你,你地方的活动量大了以后，你才必须你你才有办法能够嗯茁壮，才更成长啦，嗯、然后收入那这些东西才会变多嘛。嘛<咳>。对，那我我这也给我一个想法，就是当初我觉得依然可以。做乐团，嗯，就是我觉得维奇塔都做得起来，因为宜兰做不起来。对、哦，一个人口数相当的城市来讲，嗯、我觉得维奇塔可以，宜兰应该也可以。对，对，但是我忽略掉文化层面的不同。哦，
0: 因为这个毕竟是西方
2: 文化的产就是，这是这个对他们来讲，就好像，就好像你每天吃吃饭喝水一样的。的东西对，对对，他们他们，嗯、呃，应该我觉得印象比较深刻的是，他们曾经办我在乐团的时候参加度过他们的那个青少年的音乐会。他青少年音乐会不是只有一场，五天连续五连续五天,续五天、嗯，对，那连续五天是做什么？从幼儿园开始一直到高中
0: ，所以就是各个
2: 年龄层的青少年，<咳>对。然后，当地的的单位，我不确定是政府还是私人的的方式哈，反正就是他派呃校车或者是游览车把这些学生载到音乐厅来，然后我们就为他们演出
3: 。嗯
2: ，白天、下午这样各两场，那五天
0: ，哇，这样就十场嘞。对，嗯，
2: 对他只是为了。青少年，然后他们的乐团可以做到这样子的成，度
0: 。那它是每一个年龄层供给
2: 的节目内容跟说法也都不同，差不多啦，其实差不多啦。嗯、哦，对。但就是说，对幼儿园的小朋友来讲，会就会可爱一点。对，然后对对高中生来讲，就会比较稍微承受再给多一点的知识啦、嗯，对对对，但是就对我只觉得就是，哎、欸、，even 他只是一个青少年音乐会。那我知道，像台湾这边也有做寓意深远啦，像北市交、嗯、台北市政府的寓意深远啊，或者，但是，嗯，这个比较像是就交给你，交给乐团，你自己想办法去去生出生出来，对。嗯、那那边的话是，它是有一股力量，直接帮你把东西做了一个很完整的包装。嗯，
0: 对，因为其实我这样听下来，就是他把。所有最基本的问题都解决掉了、嗯。嗯嗯就是说，比如说，人要从甲地到乙地，对这个交通的问题解决，
2: 对
0: 让家长、让老师不用担心这些基础的问题。那人到了音乐厅之后，乐团要做的事情就是提供你的服务跟表演。对,对，呃、那客群其实也是很固定的。嗯嗯，不需要再去额外要花力气去想这些事。对,对
2: 。嗯，所以我觉得这是这是文化上的不一样啦。那、嗯、也不是说我们一定 copy 他们就一定会成功，对。那呃，所以我觉得就我而言，蓝蓝洋交响乐团，回到我们刚刚讲的，就多开发一点面向，对对对,对，然后多收集新的 data。嗯，那也许我们可以在某一天，那就可以找到。我们自己的一条路，而且这样听起来好处是因为没
0: 有没向某一个大机构要一笔钱，所以说实在的能够做出来的节目内容也比较弹性嘛。我很希
2: 望有大机构可以给我们一笔钱嘛，<笑>对，我们可以偷偷离克字化<笑>没有问题。
0: <笑> anyway， 就是说，嗯、呃，目前以乐团的状况来说，它它会是一个比较弹性，然后也可以尝试出自己的一个。面向跟走的方向的一个状态啦，对，
2: 交响乐团还是我们的一个主要的规划方向、嗯、对。那我们可能会稍微灵活一点啦，嗯、比如说跟不同的场合，然后跟不同的活动的时候，我们会有不同的演出的方式，嗯，对，对。那主要就是希望可以找到更多的出路，这样子。可以找到更多的听众，跟对更多的在助、yeah, ，发掘更多的可能性。好，所以各
0: 位各位听众，那听到这边，我们今天节目也差不多告一段落。那最后就是在呼吁大家，五月十六号哦，进我们中山堂去聆听这个呃晋级吧第,号第一号。对，那呃关于呃节目的所有的这个呃资讯呢，我们都会放在我们这一集节目的资讯栏当中啊、呃，提供大家去呃。点选，然后去到这个售票网站去买票喽。那我们今天节目就到这边，很谢谢团长跟 Terry 呢，呃，来到我们节目当中来聊一聊关于、呃、一个交响乐团如何经营以及他所面临到的一些状况的一些经验谈。我是主持人罗先，我们到这边就告声尾声段落喽，拜
2: 拜，拜拜，期待中山堂见
0: ，拜拜。今天的节目就到此告一段落咯。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcasts 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。